Cześć Marcin. Cześć Szymon. Robimy niespodziankę wszystkim. Otwierać się nie skończył. Właśnie dropnął nowy odcinek. Tu będziecie mieć w tym dzisiejszym odcinku bardzo dużo nowych idei, takich do przemyśliwania smażąc się na plaży albo chodząc po górach. Tak, i mamy nadzieję, że jak ten, że jak wam nie wystarczy, żeby po tym odcinku poczujecie niedosyt i będziecie chcieli też przeczytać książkę, o której będziemy rozmawiać, wolelibyśmy was zachęcić do przeczytania, niż wam ją streścić. Tak, dokładnie. Książka jest warta przeczytania, tej, o której zaraz będziemy mówić, chociaż akurat w tym wypadku mamy odwrotną sytuację, bo ja akurat jej nie przeczytałem całej. Szymon ją przeczytał całą, więc ja będę osobą, która będzie dokładać i, zap- i pytać o kolejne elementy, a Szymon będzie tutaj przedstawiał główny, <coughs> główny nurt myśli naszych autorów książki, których będziemy dzisiaj wam przedstawiać. Więc Szymon, powiedz nam trochę, co to za książka i z czym w sumie do nas przychodzisz. Książka to... Narodziny Wszystkiego, Nowa Historia Ludzkości, Davida Grabera i Davida Węgrowa. Po angielsku to wyszło jako The Dawn of Everything i my strasznie długo sobie oszczyliśmy zęby na tą książkę. Pamiętam, że ty mi w ogóle zacząłeś opowiadać o tej książce jeszcze, kiedy nie było polskiego przekładu. I w ogóle to Marcin zaczął czytać tą książkę pierwszy. To ja ją poleciłem, dlatego mówię, że jest odwrotnie, bo to ja ją Szymonowi poleciłem, że koniecznie musi ją przeczytać razem ze mną. Wreszcie ja jej nie przeczytałem, a Szymon ją całą przeczytał. Nasi stali słuchacze pewnie wiedzą, że zazwyczaj jest na odwrót. To Szymon mi poleca jakąś książkę, ja ją później całą całą kończę. Później się dowiaduję, że Szymon nawet jej nie zaczął. Ale to jakby dzisiaj jest odwrotnie. Natomiast Davida Grebera, ci z was, którzy nas słuchają już od jakiegoś czasu, mogą kojarzyć także z innej książki, o której już nagrywaliśmy kiedyś pamiętny odcinek, o długu, historia długu bodajże, taka była polski... Tak, ale rozmawialiśmy też o jego Bullshit Jobs. A, także Bullshit Jobs, to prawda, tak, tak. Więc jest to autor, który który z nami jest od dawna i faktycznie... Jego podejście do, do tematów i tak jak szeroko, jak elokwentnie opisuje otaczającą nas rzeczywistość, jak krytykuje ją, jest naprawdę mm, godna konsumpcji i, i godna przyjrzeniu się. Więc przedstawiamy wam nową jego książkę Narodziny Wszystkiego, która wydaje mi się, że ze, ze wszystkich dotychczasowych rzeczy, które Grebera czytałem, to jest najbardziej gęste i najbardziej koloryczne treść, jaką miałem do czynienia. Tak. No, no nawet samo jej przeczytanie jednak faktycznie wymaga trochę wysiłku. Z drugiej strony miałem takie momenty, w których się zastanawiałem, że Ojeny, czemu służy ten kolejny przykład? Po czym po kilku stronach rozumiałem, czemu on służy. Jakby autorzy udowadniali, że że to naprawdę było po coś. Ta książka ma jakieś w ogóle chyba ponad 100 stron przypisów. 
I nawet momentami czytanie tych przypisów było dostarczało wspaniałej rozrywki, bo cała książka była dowcipna. W tych przypisach zdarzało im się tam żartować z niektórych innych autorów, z tego co pamiętam z Jareda Diamonda między innymi i z Pinkera. Więc czasem warto do tych przypisów zajrzeć. Ja jeszcze tylko dodam, że... Z z Rosso, z Hobbesa, ze wszystkich. Oni tak naprawdę jadą po, po całej... Jakby ten, e, e, filozofii europejskiej od, od, od zarania dziejów. Więc... Mało, mało, mało tego, obrywa się nawet, e, bo Graber był, bo niestety zmarł niedługo przed e, wydaniem książki. E, Graber był e, anarchistą i był e, jednym z twórców ruchu Occupy Wall Street, ale obrywa się nawet lewicy. Tak, tak, tak. Obry- obrywa się lewicy i obrywa się e, badaczom nierówności. To, to był taki wątek, który zaczął się... W ogóle może przejdźmy w takim razie do, do tego, o czym jest ta książka, Szymon, bo jakby wchodzimy już w takie szczegóły, ale może jakbyśmy nam tak e, generalne ideę jej, jej przedstawić. Na, dlaczego ta książka powstała i o czym ona jest? Dobra, to ja zacznę od tego, bo ja też dużo czytałem w ogóle o powstawaniu tej książki. Jest w ogóle fantastyczny artykuł w Wired, który na pewno podlinkujemy właśnie Węgrow, bo już po śmierci Grabera opowiada o ich przyjaźni i o tym, jak ta książka powstawała. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że to jest książka naukowa napisana przez dwóch naukowców. Graber był antropologiem, Węgrow jest archeologiem i oni przypadkiem się poznali, zaprzyjaźnili i zaczęli pisać tą książkę i trochę z zamiarem takim, że obaj uważali, że w ich dziedzinach, czyli w antropologii i archeologii, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dokonano wielu odkryć, które podważają to, w jaki sposób w mainstreamie, że tak powiem, w, w, w obiegu takim powszechnym myśli się o, o historii ludzkości. I w ich dziedzinach te odkrycia są traktowane jako coś oczywistego, ale do tego poziomu oczywistego, że nikomu się nie chce, nikt nie myśli o tym, żeby przekazać te nowe odkrycia do mainstreamu jakby wytłum- opowiedzieć o nich po prostu całej reszcie ludzkości. E- Więc oni postanowili napisać książkę, która po prostu w przystępny sposób opowie o tych, o tych nowych odkryciach, o tym, w jaki sposób historia ludzkości wygląda według najnowszych dokonań obu tych nauk e- i przy okazji podważą to, w jaki sposób przeciętny człowiek myśli o historii ludzkości. I oni też przywołują w tej książce wielokrotnie przykłady tego właśnie, w jaki sposób błędny o historii ludzkości opowiadają tacy ludzie właśnie jak Pinker, Jared Diamond, trochę się obrywa też Harariemu. I i wiecie, to są tacy intelektualiści, którzy naprawdę wpływają na, na wyobraźnię milionów ludzi na świecie, którzy wyobrażają sobie. Ja też pamiętam, czytałem Harariego i byłem zachwycony. Tak, ja też to robiłem z wypiekami na twarzy. A a patrząc na na kaliber Węgrowa i Grebera, to można nim powiedzieć, że jest tak naprawdę takim pop naukowym felietonistą, co najwyżej. 
Tak, tak. Ale z drugiej strony ta książka no, właśnie Węgrowa i Grabera też uważam, że jest... No oni mieli chyba taki zamiar napisać właśnie coś w stylu pop naukowego, żeby to się dało czytać, żeby to było... Wiadomo, jest to dosyć grube, ale, ale według mnie nie jest to skum- tak naprawdę bardzo skomplikowane i i też uważam, że pan polski przekład, wbrew temu, co niektórzy pisali, bo widziałem dyskusję o tym w internecie, uważam, że polski przy, przekład jest przyzwoity i nie miałem tam żadnych zgrzytów w, w czytaniu. No dobra, ale przechodząc do książki, głównych, głównych myśli. Według mnie jakby główna teza tej książki jest taka, że wbrew temu, co się powszechnie uważa, historia ludzkości nie podlega żadnej ewolucji. Nie jest wyryta w jakichś prawach natury, rozwoju, jakichś prawach rozwoju cywilizacji. Ta kolejność od łowców, zbieraczy, przez rolnictwo, miasta i współczesne państwa. Nie jest Królestwa tak, po drodze, tak, tak. Tak. Nie jest tak, że ten punkt historii, w którym obecnie się znajdujemy, ten punkt rozwoju, że musieliśmy do niego dotrzeć, bo jesteśmy na jakimś kontinuum, na jakiejś linii i że to po prostu tak musiało być. I oni równie, również podważają to, że wzrost złożoności, wielkości społeczeństwa musi absolutnie wiązać się z wytworzeniem się struktur hierarchicznych, Wiecie, władzy, podległości, dominacji, więc oni podważają też to, że wzrost złożoności społeczeństw i wielkości społeczeństw i na przykład, nie wiem, to, że ludzie się zaczęli osiedlać i zajęli się rolnictwem, że to absolutnie musiało prowadzić do wytworzenia się hierarchii, że musieli się pojawić władcy, nie wiem, stopnie w tej hierarchii i tak dalej, i tak dalej. Podają też liczne przykłady właśnie na to, że tworzyły się całkiem złożone społeczeństwa, łącznie z ogromnymi miastami, większymi niż niż by nam się wydawało, że mogły tam powstawać tysiące lat temu i nie było tam żadnych śladów władców. Mało tego, że były miasta, które miały ślady, że są tam władcy, że są świątynie, kapłani, hierarchie, po czym ci władcy byli obalani i było na przykład kilkaset lat, gdzie wszelkie dowody archeologiczne wskazują, że że tych władców nie było i prowadzono na przykład na ogromną skalę projekty budownictwa komunalnego, bo powstawały całe wielkie kwartały identycznych domów. Całkiem całkiem niezłych, dużo lepszych niż by nam się wydawało, że jakby jeśli chodzi o standard z kanalizacją i tak dalej. To, to podam przykład tutaj, bo to jest, bo, bo to jest, było dla mnie niesamowite. Możliwe, że, że, że wielu z was, wiele z was słyszało to o tym znalezisku archeologicznym, które nazywało się Gobekli Tepe w Turcji. I mi też to się obiło uszy, ale jakoś tak, to właśnie pokazuje, jaki to jest, jak bardzo pewne znaleziska archeologiczne, antropologiczne są oczywiste już w kręgach takich naukowych, ale dla generalnej publiki jakby konsekwencje tych, tych znalezisk są zupełnie jakby nieoczywiste. No bo co tak naprawdę dowiedzieliśmy się o tym tak, czysto tak informacyjnie, no, że po prostu znaleziono w, 
już w 1963 roku jakieś pozostałości po mieście sprzed 11 tysięcy lat. I to w sumie było tyle, co ja usłyszałem, ale nie kopałem za bardzo. Ale konsekwencje naukowe tego są niesamowite, bo to jest ogromne miasto, które, zosta- które, które pochodziło sprzed 11 tysięcy lat. Natomiast dotychczasowa taki konsensus co do tego, kiedy rozpoczęło się rolnictwo na Ziemi jest przed 10 tysięcy lat. Co oznacza, że tysiąc lat wcześniej powstało miasto, które nam się wydawało, że jest niemożliwe, żeby mogło powstać, nie mając systemów takich wspierających jak okoliczne pola i i ogromna infrastruktura. Więc to pokazuje, jak bardzo nasza taka naturalna logika i taka progresja myślowa, której się uczymy od podstawówki o tym, że na początku mieliśmy małe grupki ludzi, które zbierały się w większe grupki, które zbierały się w plemiona, które miały swoich wodzów, plemiona się ze sobą biły, te, które wygrywały, zbierały wszystko i później na tej bazie tworzyły się jakieś królestwa, jakieś, jakieś małe, których powstawały większe, później powstawały cesarstwa, później powstawały państwa. To nie jest taka liniowy rozwój i naturalna konsekwencja kolejnych rzeczy, tylko to, co Greber z Węgrowem nam tutaj mówią, że Często było inaczej. Różne cywilizacje dochodziły do etapu rolniczego i wracały. Albo były wręcz arolnicze, albo antyrolnicze i uznawały rolnictwo za najgorszą możliwą rzecz. Albo jeszcze inne, które sezonowo były rolnicze, a zmieniał się sezon, to zaczęły z powrotem być wędrowne. Tak, i to to jest, wydaje mi się, jedna z głównych myśli tej książki, że historia ludzkości to jest historia nieustannych eksperymentów, zmian, ale też na co oni bardzo zwracają uwagę, świadomych projektów, świadomych zmian. Oni tam właśnie piszą między innymi o tym, że nawet naukowcy przez, przez setki lat mieli tendencję do myślenia o ludziach z przeszłości, jako jakiejś takiej w ogóle jednolitej zupie, to cytuję w tym momencie, i że tamci ludzie jakby żyli cały czas w teraźniejszości, to znaczy w takim sensie powiedzmy o, nie wiem, piątym wieku naszej ery, że ludzie w piątym wieku naszej ery po prostu tkwili w tych swoich czasach, powtarzali jakieś rytuały, jakieś tradycje, i właściwie nie myśleli o tym, nic co... Nic się nie zmieniało. Nic się nie zmieniało. Nie myśleli o tym, co było przed, mm. nie, było, nie myśleli o tym, co, 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 co będzie później, nie myśleli o tym, jak może być inaczej. A, a autorzy tej książki pokazują, że to, to absolutnie nie była prawda, że, e, że na przykład właśnie w były miasta, w których obalano hierarchię i zmieniano porządek na setki lat. Albo na odwrót były miasta, które właśnie były, wydawały się być w ogóle w regionem, gdzie przez setki lat nie było wojen. I to też pokazują, obalając chociażby tezy Pinkera, że, że w przeszłości to było musiało być jakoś strasznie brutalnie, ludzie się cały, cały czas zabijali. Oni pokazują przykłady właśnie regionów, gdzie przez setki lat nie ma śladów najmniejszych, jakichś konfliktów na, na, na większą skalę. 
ale na przykład w którymś momencie takie, takie miasto najwyraźniej jakiś tyran tam przejmował władzę i, i, i pojawiała się hierarchia. Ale też właśnie tak mówiłeś o tym rolnictwie, że, że były społeczności, które przyjmowały rolnictwo, po jakimś czasie porzucały, bo być może dochodziły do wniosku, że im się to nie podoba, że to zbytnio nie wiem, wymaga od nich właśnie osiedlenia się w jednym miejscu. Albo na przykład rzecz, która też zrobiła na mnie duże wrażenie, teoria schizmogenezy. Schizmogeneza to jest definiowanie siebie w opozycji do innych. I autorzy pokazują, że na przestrzeni właśnie wieków były przykłady społeczności, które bardzo świadomie, setki, tysiące lat temu, bardzo świadomie decydowały o tym, że one chcą być inne niż sąsiedzi. Tam był podany przykład dwóch plemion w rdzennych... Z łódkami i kajakami. Tak, ale to bardziej chciałem powiedzieć o o, o dwóch plemionach rdzennych Amerykanów, gdzie jedni mieli wodzów, którzy byli takimi bardzo rozrzutnymi właśnie przywódcami, którzy gromadzili bogactwa, a następnie na ucztach w ogóle palili to, niszczyli i to był jakby oznaką ich statusu, jak wiele rzeczy są w stanie zniszczyć i jakby poświęcić. A z drugiej strony po sąsiedzku, dosłownie oni się znali, mieli ze sobą kontakt wręcz, było inne plemię, gdzie takie marnotrawstwo było uważane za absolutnie niedopuszczalne, panował kult takiej powiedziałbym solidnej pracy, oszczędności i i absolutnie braku marnotrawstwa i oni definiowali siebie nawzajem po prostu w, w opozycji do siebie i ja o tym myślę, bo myślałem dużo w, wiesz, w kontekście współczesnej polaryzacji chociażby, jak to zjawisko jest mhm. powszechne nawet teraz, no nie, jak różne grupy społeczne się też definiują po prostu w opozycji do siebie. No ale właśnie autorzy w ten sposób pokazują, że że, że, że ci ludzie setki tysiące lat temu podejmowali takie same decyzje jak my teraz. Jacy chcą być, w jakim kierunku chcą zmieniać swoje państwa, swoje społeczności. I wręcz nawet autorzy stawiają pytanie, na które niestety no już w tej książce, bo w ogóle ta książka, jak się okazało, miała być chyba jedną z kilku, że kiedy oni ją zaczęli pisać, to to, to im tak się rozrosło, że postanowili to kontynuować. No niestety właśnie śmierć jednego z autorów to przerwała. Ale oni stawiają takie pytanie, biorąc pod uwagę te tysiące lat eksperymentów, ciągłych zmian, dlaczego utknęliśmy? Dlaczego znaleźliśmy się jakby w obecnym układzie, w którym tolerujemy i i uważamy za naturalną dosyć duży poziom przemocy i i, i dominacji? Bo w naszej przeszłości nawet nie do końca przeszłości, bo są jeszcze jakby kultury, które żyją mocno inaczej, to wygląda zupełnie inaczej. Tak, więc zanim dojdziemy do tego wątku, który jest niezwykle ciekawy, to ja tylko tutaj uzupełnię to, co powiedziałeś o moje takie przemyślenia. Ja ja odebrałem ten fragment, o którym mówisz, o którym mówisz, o takiej jednorodnej zupie z ludzi, że Greber i Węgrow w tej, w tej części, on, to, to była taka ogromna krytyka w ogóle establishmentu też naukowego e, i takiego pop naukowego, k- e, który uważa ludzi z przeszłości jak 
trochę inteligentniejsze szympansy. To chyba nawet był podobny cytat, że my nie mamy, my w głowie myślimy o tych ludziach sprzed 200, 300 tysiąca czy 2000 lat jako zupełnie innych stworzeniach. Jakieś, jakby były takim brakującym linkiem między nami a, a właśnie szympansami, bo nam się nie chce wierzyć, że, że ci ludzie to też są ludzie tacy jak my. Natomiast ci ludzie przed tych 2000 lat mieli tak samo skonstruowany mózg jak my, mieli te, sam, te same procesy myślowe co my, tą samą biologię co my, tak samo szybko, pewnie nawet szybciej od nas biegali i potencjalnie byli nawet bardziej inteligentni od nas. To, co nas odróżnia i wydaje mi się, że na tym tylko nie pamiętam, czy tam padł ten, ten argument, że nam się wydaje, że my jesteśmy od nich lepsi, ponieważ mamy swoją technologię i ten progres od rewolucji przemysłowej, który się rozpoczął 200, 200 lat temu, daje nam tą przewagę i myślimy, że dzięki temu jesteśmy lepsi od tych wszystkich, którzy byli wcześniej, bo mamy nowsze modele smartfona. Nie? Natomiast tamci ludzie, oni mieli tą samą w oczach autorów i jakby to jest przekonywujące bardzo, tę samą umiejętność do krytyki, do racjonalnego myślenia, do podejmowania decyzji w oparciu o posiadane dowody, o gromadzeniu się, o pewnych też procesach społecznych, które wydają nam się ogromnym oświeceniowym przybytkiem, jakim jest wiesz, demokracja czy, czy, czy egalitaryzm. Ale też, co tutaj chciałem dodać, bo to bardzo mi się podobało na początku, też co autorzy jakby zaczęli w ogóle całą książkę od tego, że zawsze każda klasyczna książka o historii ludzkości musi się zacząć od debaty nad tym, kto miał rację, Rousseau czy Hobbes, Rousseau, który mówił o tym, że ludzie są częścią natury, są wolni, są w naturze są najbardziej swobodni i to jest ich najbardziej szczęśliwa jakby okoliczność, w jakiej mogą się znaleźć, gdzie Hobbes mówił o tym, że natura jest brutalna, jedynie hegemon jedynie lewiatan jest w stanie nas uratować, czyli wielki, wielki twór państwowy, na który czele stoi jakiś król czy władca, który gwarantuje pokój dla wszystkich. No i faktycznie tak jest, że które książki by się nie czytało, to jest jakby podział między jeden obóz albo drugi obóz, że ludzie są z natury rzeczy dobrzy albo z natury rzeczy źli. Natomiast pierwszy raz, pierwszy raz widziałem kogoś, kto krytykuje jedną i drugą stronę i, i wyrzuca do kosza obydwa podejścia. W tak. sposób niezwykle przekonywujący i taki elokwentny, pokazując jak obydwa te poglądy są po prostu jakąś teoretyczną bajką. To są wyssane z palca przede wszystkim. Tak, to są takie filozoficzne traktaty, które nie mają żadnego ugruntowania w... w w dowodach, no ciężko było oczekiwać dowodów w XVI i XVII wieku, ale, ale tam nie było fakt, że te poglądy nie zostały jakoś skrytykowane, realnie skrytykowane do tej pory przez nikogo, a są powtarzane jak mantra, no jest zaskakujące, naprawdę zaskakujące. Tak, to, czy, to jest, tam też autorzy jakby przywołują w jaki sposób i Hobbes, i Rousseau przedstawiali te swoje hipotezy i co, co ciekawe, jeden i drugi, żaden z nich nie twierdził, 
że faktycznie w przeszłości było tak, jak oni mówią. Oni, hmm. oni sami przedstawiali to, to, te swoje wizje jako pewne konstrukty myślowe, pewne tak. takie rzeczy, które wyobraźmy sobie na potrzeby tego eseju, coś w tym stylu, no nie? E, mhm. Więc oni sami nawet nie, nie upierali się, że tak, tak historycznie było, e, natomiast w pewien sposób ich następcy, osoby, które ich komentowały, wykorzystywały potem ich, ich, ich te twierdzenia... E, Stali się memami po prostu. Tak, tak, właśnie przez, w kolejnych powtórzeniach to się utrwaliło, ale jedna ważna rzecz, bo ja też nie chciałbym, żeby nasi słuchacze uznali, że Graber z Węgrowem jakoś gloryfikują tą przeszłość i twierdzą, że kiedyś było lepiej. Nie, oni mówią... Tak, oni, oni, oni to mówią... może no. właśnie powiedzmy o tym, dlaczego w sensie dlaczego odrzucają jedno i drugie, bo fakt, że jakby to są takie konstrukty i jakby takie uogólnienia, bo jest jeden taki wspólny mianownik obydwu tych podejść, właśnie to uogólnienie, czyli tak. to, że to nie jest tak, to jest właśnie też taki odprysk tej, tej fraktal do tej, do tej idei, że, że traktowaliśmy tych ludzi z przeszłości jak trochę inteligentniejsze szympansy, że ludzie nie są tacy prości. To nie była jedna taka jednorodna papka te 2000 czy 10 tysięcy lat temu, że wszyscy ludzie wszędzie na całej kuli ziemskiej byli tacy sami. się w ten sam sposób i byli prerolniczymi plemionami, które zaraz założą sobie miasta. Otóż tak nie było. Były społeczności, które były egalitarne, takie, które były autorytarne, takie, które miały wodzów, takie, które rozwijały się cyklicznie i na, na różne sposoby. Takie, których nawet prawa własności miały ogromną, były podstawowe i takie, których te prawa własności w ogóle nie istniały. Były religijne i niereligijne. Więc było mnóstwo wariantów, które, które wskazują na to, że, że nie da się jednoznacznie powiedzieć, że ludzie są dobrzy z naturze, natury albo źli z natury, więc te idee Rousseau i Hobbesa można potraktować jako takie pewne konstrukty filozoficzne, ale nie realne nurty, w ramach których można badać historię. Tak, ale to wiesz co, chcecie przy okazji teraz zapytać, jak wspomniałeś o tym, że nie da się powiedzieć, że ludzie są dobrzy albo, albo źli, jak, bo ja pamiętam, że ty czytałeś Humankind i, i, tak. i nawet pamiętam, chyba wymieniałeś kiedyś jako jedną tam z ważniejszych rzeczy w którymś tym naszym mhm. podsumowaniu roku, co myślisz teraz o Humankind, książce, która zakładała, że ludzie tam z natury są dobrzy, no znając już książkę Grabera i Węgrowa? No właśnie to mi tak bardzo mocno mam teraz dylemat. Muszę jeszcze raz wrócić do Humankinda i do Bregena i jakby przejść przez tego argumenty jego jeszcze raz, bo on zrobił ten skrót myślowy i faktycznie jakby on postawił się po stronie Rousseau właśnie tego, że ludzie są z natury rzeczy dobrzy i ewoluują w dobrą stronę także biologicznie, tak samo jak inne zwierzęta, których jakby rysy twarzy, to było nawet, chyba nawet o tym mówiłem kiedyś, że jak rysy twarzy czy pyska się zmieniają w stronę taką mniej agresywną, co widać przez skrócenie nosa i skrócenie zębów i, i, i a ludzie mają naj, najmniej agresywne facjaty ze wszystkich stworzeń z saków, które można sobie wyobrazić. Naprawdę, bo jakby my straciliśmy te wszystkie zmysły, które są nam potrzebne do, do życia w naturze, albo tracimy je powoli, jak węch czy, czy słuch. 
bo my nie musimy dzięki tym zmysłom się już bronić. To nie jest ewolucyjnie potrzebne do przeżycia aż tak bardzo. Niemniej to, co było w Humankind napisane, to to, że ludzie ewoluują w stronę tego, że że idea jest taka, że przeżyją ci, którzy są najmilsi, najprzyjaźniejsi. I to tam były dobre na to argumenty, tylko że to były argumenty z pozycji jakby cywilizacyjnej w rozumieniu takiej, której mówiące o obecnym stanie cywilizacji że my jesteśmy nastawieni na kooperację i to jest ten mechanizm, który spowodował, że wygraliśmy z innymi innymi gatunkami. Ale to jest dobre pytanie. Ja właśnie też jak to czytałem się nad tym zastanawiałem głęboko. Jeśli miałbym siebie gdzieś postawić w jednym z tych obozów, bo to jest takie w sumie każdy, wydaje mi się, że nawet biorąc pod uwagę, że to są takie teoretyczne konstrukty, to ja stoję dalej na pozycji, że ludzie z natury rzeczy są dobrzy. Jednak są dobrzy, tak? Tak, tak, tak. Przynajmniej ta jednolita papka, którą jednolitą zupa, którą teraz się stajemy jako globalna cywilizacja, uważam, że jakby to, ta nasza cywilizacja promuje ludzi, którzy są dobrzy. Okej. Okay. Znaczy ja nie rozstrzygam, bo jednak tam niektóre przykłady z historii pokazywały, że wśród dobrych ludzi mogą się pojawić garstka złych ludzi i zdominować sytuację. A poza tym cała ta historia była bardzo różna. Ale też jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym strasznie ważnym wątku w całej tej książce. Otóż o wolności. I to, w jaki sposób autorzy właśnie zachęcają do tego, żeby myśleć o wolności, to też było dla mnie bardzo ważne i, i takie inspirujące do nowych, do, do, do nowych, jakby nowego patrzenia na to. Zresztą ja już od dawna chciałem, żebyśmy zrobili odcinek o wolności i myślę, że się w końcu kiedyś doczekamy. Ja myślałem, że, że, że będziesz chciał zrobić odcinek o równości w końcu do wolności. <laughs> Wiem, do czego pijesz, bo w tej książce właśnie autorzy zwracają uwagę na, na to, że to nie wiem w sumie jak to powiedzieć, na, na, na ten rozdźwięk między wolnością, to nie tyle rozdźwięk, co relacje między wolnością i równością i że na przykład oni dużo miejsca poświęcają kulturom rdzennych Amerykanów, mhm. gdzie bardziej właśnie niż o, o równości bo właściwie tam z tego, co pamiętam, równość się właściwie nie pojawiała jako, jako jakaś tam wartość. Natomiast wa- ważna była wolność. Ale wolność nie taka abstrakcyjna, jak my to często właśnie u nas na Zachodzie myślimy, ale taka bardzo taka praktyczna. Taka bardzo praktyczna. I autorzy przedstawiają trzy takie um, aspekty wolności bardzo praktyczne i oni zachęcają właśnie do tego, żeby popatrzeć też na, nas, też na nasze społeczeństwo przez te aspekty. Jed, pierwszym z nich jest wolność do przeniesienia się w inne miejsce. Znaczy wzięcia swoich rzeczy z miejsca, w którym nam się nie podoba i na przykład pójścia kilkaset kilometrów w inne miejsce i osiedlenia się. I oni tam podają przykłady, że w historii były kultury, w których po prostu przychodził obcy człowiek i był przyjmowany. Niesamowita jest historia właśnie też plemion rdzennych Amerykanów, gdzie można było nie znać języka, a i tak było się przyjmowanym. 
i hmm. kilkaset, kilka tysięcy kilometrów po prostu z jednego wybrzeża na drugie, to, drugie wybrzeże. To co, mnie, to, co mnie zaskoczyło właśnie, są te udokumentowane przypadki ludzi, którzy podróżowali z wybrzeża na wybrzeże bezproblemowo, bez żadnych y, większych y, kłopotów, pomijając y, jakby dostęp do jedzenia i tak, ale jakby nie spotyka ich żadna Żaden ostracyzm, żadna brutalność, żadna agresja. Przez wszystkie te tereny, których były zamieszkiwane przez różne plemiona i różne grupy. I wiemy to po tym, że dochodziło do po prostu migracji nie tylko tych ludzi, ale także zostawiali za sobą, po nich zostawały w ogóle przedmioty na na zachodnim wybrzeżu pochodzące ze wschodniego wybrzeża. Tak. i co było nieprawdopodobne, niesamowite, bo jakby z jednej strony tak mówimy o tym, że ci ludzie z tych, przed tych dwóch czy pięciu tysięcy lat byli do nas bardzo podobni pod względem takich możliwości kognitywnych, ale z drugiej strony pamiętajmy, że to były czasy, w których nie istniały drogi, nie istniała infrastruktura, nie istniały hotele, nie istniało praktycznie nic, co moglibyśmy nazwać obecnym środkami transportu, co oznacza, że to było naprawdę trudne wyzwanie. Ale też pokazywało, że ludzie myśleli o sobie jak o braciach i siostrach, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale, ale częścią czegoś większego, a nie jak my i obcy, czyli nie jak dwie nie musieli granicami. O, może to jest najlepsze stwierdzenie. Znaczy to, to też, nie, nie, znowu, znowu, jakby będziemy się pilnować tego, że tutaj trudno generalizować, bo... Tak, tak. W tym przypadku. Tak, bo, bo gdzie indziej mordowali obcych, składali w ofierze i tak dalej. Tam swoją, hmm. swoją drogą też jest fragment w dalszej części, części książki o tym, w jaki sposób dla niektórych plemion rdzennych Amerykanów to w jaki sposób Europejczycy traktowali siebie nawzajem było skandaliczne i oni nie mogli zrozumieć, tak. dlaczego na przykład szlachcic zabija chłopa i że to jak to może w ogóle jak to może być dopuszczalne, bo oni nie wyobrażali sobie takiej przemocy w ramach swojej społeczności, ale z drugiej strony. Ale to do, może... do, dokończę tylko, ale, ale potrafili w bardzo okrutny sposób torturować ludzi spoza swojej społeczności. Tak, tak. To może przejdźmy przez te trzy wolności i do tego wątku jeszcze tej krytyki Europy tak, tak, przejdziemy, tak. bo to jest niezwykle ciekawe. Tak. Więc pierwsza wolność to była taka wolność do przeniesienia przemieszczania się, się w inne miejsce. Tak. Tak, Druga tak. wolność najtrudniejsza chyba do wyobrażenia dla współczesnego Europejczyka to jest wolność do ignorowania rozkazów. Tego, że można nie wykonywać po prostu poleceń. Niesamowite jest to, że faktycznie istniały przez wieki kultury, w których jedynym sposobem na przekonanie kogoś do tego, żeby wykonał coś, co chcesz zrobić, było go po prostu przekonać słownie. Przekonać, tak. Tylko autorytet działał. Jak czytałem ten fragment, to miałem takie... Taką, taką w głowie, taką myśl, ale przecież jeśli to prawda, to przecież tam żadna struktura społeczna nie mogła powstać. Żaden um, instytucja zaufania publicznego nie mogłaby powstać i wszystko, co obecnie, nie wiem, czy miałem wtedy przed, przed oczami takie, takie stwierdzenie, nie wiem, czy go pamiętasz jeszcze z, ze studiów albo, albo z WOS-u o tym, że aparat państwa ma monopol na, na przemoc. Na, na przemoc. 
tak, I tak. dopiero teraz do mnie dotarło, co to tak naprawdę znaczy w kontekście tamtego takiego opisu właśnie, że po co jest ta przemoc? Ta przemoc jest po to, żebyś robił to, co jest ci kazane przez, przez władzę, bo jak nie dostanie użyta przemoc i tylko my możemy tą przemoc używać, więc wiesz, gdzie leży władza, nie? Tak, Natomiast to, co było tutaj pokazane w tych właśnie w tych przykładach, to jest to, że ta wolność polega na tym, że jak ci się nie podoba ten koncept albo ten pomysł, że na przykład wódzca jego plemienia chce iść na wojnę, to mówisz, nope, ja nie. I do widzenia, nie? W sensie, nic cię nie może zmusić, nikt cię nie, nie może zaszantażować. Po prostu możesz sobie pójść w drugą stronę i to jest ta wolność, którą dysponujesz. Natomiast ten wódz plemienia, on wiedział o tym, że jego jedyna władza jego ma, to jest kwestia autorytetu i tego, jakie, y, czy, czy jest w stanie przekonać innych do, do swojej racji. Tak. I też jest y, niesamowity fragment o tym, że y, badacze kultur y, miewają taki sposób na to, żeby jakby poznać kulturę i zaczynają często od tego, żeby dowiedzieć się, co w danej kulturze jest tematem tabu, co jest rzeczą niedopuszczalną, która rzecz jest najgorsza i na przykład jakie jakie cechy przypisuje się czarownikom i wiedźmom. I był przykład właśnie jednej kultury, w której na tym samym poziomie tabu i obrzydliwości, co jedzenie ludzkiego mięsa, było wydawanie rozkazów. Najgorsza rzecz, jaką ktoś mógł zrobić i to tam w jakiejś legendzie o czarowniku było, że, że ten czarownik wydawał rozkazy ludziom. I jadł mięso ludzi. <grym> Najgorzej. Tak. E, ale to była t- druga wolność. Tak. E, jeszcze będziemy do niej wracać. E, mhm. Trzecia wolność, która się mocno wiąże z tymi pozostałymi, to jest wolność do kształtowania nowych warunków społecznych albo przemieszczania się między nimi. Czyli to oznacza, że jeśli żyjecie w jakimś społeczeństwie, którego zasady wam się nie podobają, to możecie się przemieścić, możecie opuścić to miejsce, bo zostaniecie przyjęci gdzie indziej. Albo w ogóle wolność do tego, żeby zmieniać te reguły. I tam też jest cała masa przykładów właśnie tego, jak te te społeczeństwa na przestrzeni wieków się zmieniały. Niesamowite są przykłady społeczeństw, które zmieniały się w ciągu roku. E, tak. Że na przykład, to na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Że w, w okresie powiedzmy trzech miesięcy polowań e, tworzone były, wybierani byli wodzowie, którzy stawali się e, szefami grup myśliwych i oni byli takimi powiedziałbym dyktatorami, na, generałami na czas tych polowań, po czym kiedy wracali na dziewięć miesięcy tracili zupełnie tą władzę, byli na równi ze wszystkimi i w społeczności panował totalny egalitaryzm. Mało tego, bywało, że osoby, które były wojownikami w okresach właśnie polowań albo wojen, w okresach pokoju albo właśnie po polowaniach przyjmowały rolę błaznów. I, że, to, hmm, i, to, tak. i że, ten, że ten schemat się powtarzał w, w wielu kulturach, że bardzo często celowo humor, ośmieszanie było wykorzystywane przeciwko osobom, które przez jakiś czas sprawowały władzę, 
na wszelki wypadek, żeby im się w głowach nie poprzewracało. Tak, to był też taki wzorzec, który się powtarzał w tej książce o taki, że te plemiona i te wcześniejsze społeczności miały bardzo dużą nieufność wobec jednostek, które zaczęły gromadzić jakąś formę władzy i istniało ryzyko, że ta władza może być ugruntowana i może się utrwalić. utrwalić. To plus, to jeszcze chciałem tylko dodać, na mnie największe wrażenie zrobiły te przykłady plemion, które były bardzo płynne, jeśli chodzi o strukturę społeczną, bo na przykład jeden wątek, o których ja w ogóle nawet nie, nie zdawałem sobie sprawy, o czym mówił Greber i Węgrow, a studiowałem też antropologię, Naprawdę? No w sensie w ramach moich studiów miałem taki, taki podkierunek związany z antropologią Aha. i bardzo mnie to fascynował ten, ten wątek, że te, jakby te kultury, te, te plemiona zmieniały swoje zachowanie w zależności od temperatury, znaczy w sensie sezonów. Mhm właśnie na zimę zachowało się inaczej, na lato inaczej. W lato, kiedy było mnóstwo jedzenia i nie było z tym problemów, sytuacja społeczna była spokojna, więc był to egalitaryzm, ale jak tylko zaczynał się zima i trzeba było się skoordynować i jakby zacieśnić te relacje, to wtedy był bardziej autorytaryzm, ale ten autorytaryzm nie trwał wiecznie, tylko jak tylko zmieniała się pogoda, co było naturalnym takim zegarem, który pokazywał, że już pewien taki etap przejściowy się kończy, etap taki autorytarny się kończy i mamy przejście do z powrotem egalitaryzmu. I jakby to, to było jakby ciągłe I, 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 ta, i ta zmienność wcale, znaczy tego nie wiemy, ale wychodzi na to, że była powtarzalna w wielu różnych miejscach, nie była czymś unikatowym, więc pewien argument, który czasami słyszę na temat obecnych systemów społecznych opartych na demokracji, reprezentacji, który mówi o tym, że to jest system, o to jest najlepszy system, bo on jest najprostszy do ogarnięcia, ludzie nie muszą o nim za dużo myśleć i jakby każdy jest w stanie zagłosować i, i mamy z głowy, że po prostu to jest najlepsza możliwa równowaga między władzą a sprawczością i, i posiadaniem życia, to jednak niekoniecznie musi być prawda. Tak, tak. I ja właśnie y, czytając tą książkę, myśląc o tych trzech wolnościach, y, to miałem takie wrażenie, że w 2023 roku to my naprawdę nie mamy, wydaje mi się, więcej wolności niż, niż mieli niektórzy ci przedstawiciele różnych kultur z przeszłości. Bo... Mhm. My nie mamy wolności ignorowania rozkazów. Tak przeciwnie, powiedziałbym, że my każdego dnia w ogóle wykonujemy całą masę rozkazów wypowiadanych nam bezpośrednio lub niebezpośrednio, bo uważam, że wiesz, wszystkie warunki ekonomiczne, które, które wymuszają na nas wiesz, w określone zachowania, spłacanie kredytów, bo, bo nie jesteś w stanie po prostu mieć dachu nad głową w inny sposób, a wiesz, ten przymus ekonomiczny też cię zmusza do pewnych zachowań, do pewnego konformizmu. Znaczy właśnie to, 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 teraz możemy dojść do tego, do, do, do wątku krytyki w ogóle Europy i, tak. i porządków europejskich ze strony właśnie rdzennych Amerykanów. To ja zacznę, zacznę od tego, że jakby jedną z takich niezałytych rzeczy z tej książce jest to, że ja zyskałem nowego idola. <laughs> Kogoś, o którego istnieniu nie miałem pojęcia, a brzmi jak jeden z moich od, od tej pory ulubionych filozofów. 
E, czyli e, on się nazywał Kandiarong, e, więc Szymon, jakbyś mógł nam opowiedzieć, kim on był i jakby o co z nim chodzi. Okej. Okay. Autorzy poświęcają sporo miejsca temu, skąd się wzięło europejskie oświecenie które miało, było takim niby momentem, w którym Europejczycy e, zaczęli rzekomo pierwszy raz w historii myśleć o tym, że faktycznie można świadomie projektować e, układy społeczne, że można sobie wyobrazić lepszą przyszłość i zaplanować, jak, to, jak ta przyszłość ma wyglądać. E, tymczasem, jak pokazują autorzy, e, europejskie oświecenie wszystko na to wskazuje, zostało zapoczątkowane tym, że europejscy kolonizatorzy mieli kontakt z rdzennymi Amerykanami. I misjonarze, żołnierze, ludzie, którzy próbowali tam zarobić, mieli kontakt z rdzennymi Amerykanami, dyskutowali z nimi, rozmawiali, misjonarze próbowali ich przekonywać. I jakież było ich zdziwienie, jak okazało się, że ci rdzenni Amerykanie naprawdę są bardzo elokwentni. Jednym z nich był właśnie wódz Kandria Rong z wschodniego wybrzeża północnej Ameryki, z tego co pamiętam, tam z okolic między Kanadą a a Stanami Zjednoczonymi. I on był właśnie jednym, jednym z wodzów, z którym mieli kontakt Francuzi. I okazał się być bardzo mądrym i też zainteresowanym Europejczykami człowiekiem. I z tego co kojarzę, to to, to był chyba początek XVIII wieku. Jeden, Jeden z, nie wiem jak go nazwać, pracowników kolonii poznał go. I ten Kandria Rong tam jadał obiady z szefem kolonii, bo no, powiedzieć, mieli normalne stosunki dyplomatyczne. I e, Francuz chyba o imieniu Lachontan spisał, spisał książkę, którą, która rzekomo była zapisem dialogów z tym, z tym wodzem. No i ten wódz bardzo ostro krytykował to, w jaki sposób Europejczycy, jak, jak wyglądały europejskie społeczeństwa i ta, książ- ta książka trafiła do Europy i zapoczątkowała wręcz cały gatunek literacki takich właśnie krytyki Europy z punktu widzenia przedstawicieli innych kultur z, z Ameryk obu, ale nie tylko. No i właśnie ta krytyka, w jaki sposób oni patrzyli na, na, na europejskie społeczeństwo, no to jest niesamowite. Tak. E, powiedz Marcin, co tam z, z tego zapamiętałeś, co cię to... zainteresowało? Ja, ja, ja pamiętam, jak z tych przynajmniej tego domniemanego dialogu, który tam e, wywiązał się między kolonizatorami a, a Kandiarąkiem, e, była ta dyskusja o tym, dlaczego Indianie nie chcą przyjąć... Nie Indianie. A, przepraszam. Jaka jest teraz oficjalnie dobra nazwa? Rdzenni Amerykanie. Rdzenni Amerykanie. Albo albo Amerykanie, bo właściwie to był ich kontynent. Amerykanie. Dlaczego nie chcą przyjąć standardów takich cywilizacji europejskiej, która jest, wiadomo, że jest jakby jest lepsza, jest bardziej rozwinięta, jest mocniej, jest bardziej do przodu. 
No i Kandia Rong zaczął im zadawać takie pytania, typu dlaczego istnieje bieda u was? U nas jej nie ma. E, po co macie więzienia? To było niesamowite. Jak on się ich pytał, po co macie więzienia? Po to, żeby karać ludzi. A dlaczego karzecie ludzi? Bo zrobili coś, coś złego, a wobec kogo zrobili coś złego? No wobec naszego króla. A po co wam królowie? I, i on miał taki bardzo prosty i logiczny wywód. A, krytyka jego religii też była niesamowita, bo zadawał pytania, no skoro wasz Bóg jest taki wszechmocny, to dlaczego nie pojawił się u nas? Tak, dlaczego dlaczego nie objawił się wszystkim ludziom na świecie? No właśnie. Tylko posługuje się swoimi marnymi sługami na, na, na ziemi. I mnóstwo takich nieprawdopodobnie mocnych, bezpośrednich argumentów i krytyk miał wobec społeczeństwa europejskiego, tego, że mają królu, że mają autorytarną władzę, w której nie ma wolności, o której właśnie przed chwilą mówiliśmy, której nie ma indywidualnej wolności i nie ma takiej kontroli nad tym autorytaryzmem, były dla niego nie do zrozumienia. Wręcz tam był już taki cytat, że nie wiadomo na ile to jest apokryf, a na ile naprawdę się wydarzyło, ale, ale Kandiarong na koniec stwierdził, że wszystko, czego dowiedział się o Europie, wskazuje mu, że jest to po prostu nieludzkie miejsce do życia. W efekcie jakby ta jego krytyka, która dotarła do Europy, no, spotkała się z takim bardzo mocnym przyjęciem, konserwatywnym przyjęciem, gdzie europejscy myśliciele uznali te jego wywrotowe teorie jako po prostu dzikie i, Ale i nienaturalne. Ale czekaj, czekaj, to do tego jeszcze dojdziemy. No dobra. Ja jeszcze ten, jeszcze chciałbym poopowiadać właśnie trochę więcej o tym, jak, on, jak, jak oni się dziwili i na przykład właśnie jedną z rzeczy, której się bardzo dziwili, bo kulturze, z której wywodził się Kandia Rong, to była jedna z tych kultur, w której się właśnie nie wydawało rozkazów, tak. w, której, w której można było ludzi tylko i wyłącznie przekonywać i on mimo tego, że był wodzem, on nikogo do niczego nie mógł zmusić. Jego, jego pozycja wo, wodza wynikała z tego, że cieszył się większym autorytetem, ale wciąż nie mógł nikomu wydać rozkazu. I właśnie ci misjonarze zwracali uwagę, że tam nawet dzieci i i właściwie wszyscy, przez to, że oni cały czas musieli ze sobą dyskutować, negocjować nieustannie, tworzyć konsensusy i tak dalej, że wszyscy ci Amerykanie, z którymi oni mieli kontakt, byli wyjątkowo elokwentni i, i potrafiący argumentować. No i jedna z hipotez była taka, że właśnie ta sztuka racjonalnej dyskusji, która z oświeceniem się spopularyzowała, to, to, to wynikało między innymi z tego. Ale ci na przykład Amerykanie, bo w sytuacji, kiedy przyjmiemy te trzy wolności, o, której, o, o których mówiliśmy przed chwilą, że jak ci się nie podoba, to możesz po prostu pójść i się wyprowadzić, i przenieść w inne miejsce, to że nikt ci nie może wydać rozkazu, to właściwie zmienia wszystko. I w, dla tych Amerykanów Europa, gdzie byli żebracy, gdzie ludzie umierali z głodu obok ludzi, którzy mieli pod dostatkiem, to to było niewyobrażalne w ogóle. I oni, oni na Europejczyków patrzyli jak na dzikusów, mówili o tym, że, że u was nie ma żadnej mądrości, nie kierujecie się mądrością, że no. to wy jesteście niewolnikami, bo żyjecie w, w pod rozkazami jeden drugiego, 
musicie służyć jakiemuś królowi. I co jest w ogóle, było mega ciekawe, jak mówili o tym, że to, że Europejczycy przyjęli prawo własności, że to samo w sobie rodzi cały, całą masę konsekwencji związanych na, na przykład z tworzeniem bardzo skomplikowanego systemu prawnego. Bo w sytuacji, kiedy pojawia się własność, no to zaczyna się dzielenie, przekazywanie, chęć przejęcia tej własności i tam jest taki tekst, a już nawet sobie zapisałem, że myśl, że ktoś może żyć w kraju rządzonym przez pieniądze i zachować duszę, to jak myśl, że ktoś potrafi przeżyć na dnie jeziora. Wszystko jest podporządkowane właśnie własności i, i, i dla niego to było zdumiewające. I jeszcze tam był jeden taki wątek, że oni właśnie celowo unikali podziału bogactwa, to czy w sensie że podziału takiego, że ktoś przejmuje część bogactwa, mimo tego, że oni nie byli równym społeczeństwem, w sensie to nie było tak, że ci Amery- wszyscy mieli tyle samo, że wszyscy mieli te, tyle samo, albo że nie było prywatnej własności. Było, bo na przykład, nie wiem, narzędzia, broń, nawet z tego co pamiętam, w jakiś sposób ziemia też nie do końca była taka totalnie wspólna. Natomiast nie było sposobu na to, żeby własność, bogactwo przerobić na władzę. Tak, to jest, to jest ta rzecz, która była takim, takim punktem, w którym wreszcie zrozumiałem ten, ten wątek. Tam on był tak bardzo długo ciągnięty przez książkę, a wreszcie to był ten etap, w którym to tak mi kliknęło, że, że władza i własność obecnie żyjemy, w, to też była krytyka obecnego systemu, że one są skorelowane. Im masz więcej, tym masz większą władzę. Tak. I my jakby tak naturalnie a priori zakładamy, że to jest takie naturalne, czyli w sensie, że jak masz większy dom, więcej samochodów, więcej pieniędzy, to masz dostęp do lepszych usług, masz dostęp do innych ludzi i jesteś w stanie wpływać na wszystko, na swoje otoczenie i coraz, coraz szerzej. Natomiast to, co, to, co Greber pokazywał, że ta relacja między władzą a bogactwem nie zawsze była skorelowana. Znaczy, one, to są niezależne, to były niezależne jakby obszary. Tak. E, od, oddzielne domeny, to znaczy można było posiadać władzę, która była symboliczna. E, ona była nieskorelowana z tym, ile się posiadało, co, ale też pokazywał przykłady na to, że one są odwrotnie skorelowane, to znaczy, że specjalnie się e, e, ostracyzmem byli objęci ci członkowie plemienia, którzy mieli za dużo względem innych. Tak, tak. I tam też, tam... Ale tutaj jeszcze chciałem, chciałem do ten jeden wątek, bo tak prześlizgnęliśmy się przez niego, on był dla mnie bardzo, bardzo ciekawy. Wspomniałeś o tym, że, że Greber krytykował lewicę współczesną. Krytykował za jeden, jedną szczególnie rzecz, otóż za pojęcie równości, które jest takim na sztandarach, jest fetyszystowane obecnie i uznawane za za kluczowe i to, o czym Greber wspominał, też jakby mając w tle te plemiona i te swoich, i, i te historyczne odkrycia, że tak naprawdę równość to jest współczesne pojęcie, e, niedawne, natomiast ono nie ma odzwierciedlenia w historii, natomiast wolność ma i, i ta relacja między wolnością a, a, a równością jest bardzo ciekawa. 
To znaczy równość jest pojęciem bardzo abstrakcyjnym w rozumieniu takim, że nigdy nie da się jej w pełni osiągnąć, bo zawsze ktoś będzie miał czegoś więcej, bo ludzie się nie, wiem, nie są równi nawet pod względem wzrostu, czy wagi, czy, 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 czy możliwości, ale, ale jest jedna rzecz, która była jakby pod tym względem o wiele istotniejsza od równości, znacznie ważniejsza od równości, to jest właśnie wolność. I ta wolność te, te, w formie tej praktycznej, o której mówiliśmy, ale także w takich przykładach on tam podawał takie, to mnie bardzo zaciekawiło, takie feministyczne przykłady. Chociażby to, że kobiety miały prawo decydować o swoim ciele. Miały prawo oczywiście to też zależy jeszcze od, od plemiona do, do plemiona, ale tam była taka hipoteza postawiona, że kobiety za, w, w czasach właśnie kolonizacji tych plemion, o których teraz mówiliśmy, miały znaczną większą możliwości obrony własnej, własnych dóbr albo, albo samych siebie w stosunku do tego, co mają w tym momencie. Mm-hmm. Ale coś jeszcze właśnie wiąże z z tą, wiesz, równością, wolnością i tak dalej, że ważniejsze od równego dostępu do zasobów, które jest właściwie niemożliwy, według autorów i zgadzam się, jest równy wpływ na decyzję. I w pewien sposób też społeczeństwo, w którym my obecnie żyjemy, pod tym względem jest szalenie nierówne, mimo tego, że teoretycznie, wiesz, wszyscy mamy jeden głos w wyborach, ale na co dzień nie mamy równego wpływu na decyzję. I w sytuacji, kiedy masz właśnie społeczeństwo, w którym masz tą wolność niewykonywania poleceń, z drugiej strony nie grozi ci śmierć głodowa za to, że się nie podporządkujesz, bo jakby społeczeństwo funkcjonuje w ten sposób, że dzieli się, to jakby tworzą się zupełnie inne warunki i jak właśnie oni mówili też między innymi o, o niektórych tych kulturach, skoro nie było przypusz- przymusu, to spójność społeczną uzyskiwano poprzez racjonalną debatę no i tworzenie po prostu jakiegoś konsensusu społecznego, a nie wymuszanie woli przez jedną grupę na drugiej. To ja miałem taką myśl, jak jak czytałem te, te fragmenty o tej racjonalnej debacie, miałem, miałem taki flashback do naszych dyskusji na temat tego, jak działają organizacje, też firmy, jak mogą działać, jak działają turkusowe firmy i organizacje, o których jakby najważniejszy jest konsensus i, i takie wspólne decydowanie o przyszłości firmy, a nie w takiej hierarchicznej strukturze, gdzie własność jest uspólniona. Czy też, czy też ta książka, o której rozmawialiśmy wcześniej, od takiego greckiego ministra, przypomnij mi, Szymon, jak on się nazywał? Warufakisa, Anadernau. Tak, Warufakisa, Anadernau, właśnie. I, I to też mam takie przebłyski co do, 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 do jego tez, także w tych właśnie rzeczach, o których mówił Greber. I mam sobie takie pytanie do ciebie, jak, jak o, tym, o tym rozmawiamy, no bo czy myślisz, że, że fakt, że my wiemy, że przeszłość nie była taka jednorodna i taka liniowa, 
teraz realnie coś zmienia? Czy my jesteśmy już na ustabilizowanym torze, który jest już tak ma określone podłogę i sufit, że nie jesteśmy w stanie z tego scenariusza już wyjść i mamy tylko jedną ścieżkę do przodu? Czy myślisz, że faktycznie jesteśmy w stanie postępować tak jak... Czy przeszliśmy przez jakiś rubikon, z którego już nie możemy wrócić i ten system, którym jesteśmy już nie jest edytowalny? Czy jednak istnieje na to szansa, skoro w przeszłości to już się udawało. No myślę, że tutaj, wiesz, właśnie kluczowa jest kwestia wyobraźni. I po to między innymi autorzy napisali tą książkę i oni piszą o tym wprost, że oni chcą ośmielić ludzi do, do wyobrażenia sobie innych warunków, do uświadomienia sobie, że hej, w przeszłości ludzie eksperymentowali, zmieniali stosunki społeczne, e, Właściwie żyjecie pewnie w dużo lepszych warunkach, pod wieloma względami niż żyli oni, więc dlaczego tym bardziej nie, nie będziecie sobie tego wyobrażać i, i myśleć o jakichś zmianach? E, muszę przyznać, że w, mimo wszystko uważam obecny system za wyjątkowo skostniały, sztywny i na przykład e, ta wolność e, przemieszczania się i przechodzenia w inne porządki społeczne. Tego według mnie współcześnie praktycznie nie ma. Nie masz, Aha. wiesz, kiedyś na przykład setki lat temu w Polsce chłopi uciekali do, na, na tereny tak zwanych dzikich pól w Ukrainie, gdzie nie było jeszcze przez jakiś czas przynajmniej polskiej szlachty i polskich panów. Eee, Członek jakiegoś plemienia w Ameryce Północnej czy Południowej mógł uciec po prostu 100 kilometrów do innego miasta i tam mogły panować zupełnie inne porządki społeczne. My nie mamy tego obecnie. Gdzie byśmy się nie przeprowadzili, to może być lepiej, może być gorzej, ale wszędzie ostatecznie... Może być inny system podatkowy, ale to dalej będzie system podatkowy. No tak, no czy to wiesz, możesz się przeprowadzić do Sudanu, e, gdzie będziesz miał dużo gorsze warunki jakby jakość życia, e, nadal będzie tam prawo własności, nie, nie jesteś w stanie znaleźć w, na terenie świata w tym momencie wiesz, państwa rządzonego jak plemię Kandriaronka. E, chyba, że to będzie jakaś malutka komuna. Ja też chciałbym tutaj podkreślić, mhm. że my z Marcinem używamy określeń, nie wiem, plemię e, i może wam się wydawać, że to, to były jakieś malutkie grupki. Nie. To były ogromne grupy, ogromne społeczeństwa liczące tysiące, dziesiątki tysięcy członków miasta, które liczyły, czy całe jakieś regiony liczące setki tysięcy mieszkańców. I to też właśnie jest jedna rzecz, którą autorzy przekonują, udowadniają, że były ogromne społeczeństwa, które były rządzone, jakby kierowały się zupełnie innymi wartościami i opierały się na innych zasadach. I oni właśnie obalają też to, to że złożoność musi się wiązać z hierarchią i, i przymusem. No właśnie okazuje się, że, że były przykłady w historii, kiedy, kiedy tak, tak nie było. I trwało to całkiem długo. Tak, no właśnie Gobekli Tepe jest na to przykładem, że tak. powstało miasto bez... które było... Wszystko na to wskazuje stworzone przez wędrowne plemiona, które się tam spotykało raz na jakiś czas i się synchronizowało na bieżąco tworząc to miasto, które prawdopodobnie powstało w celach religijnych w ogóle, a nie 
a nie w celach takich czysto administracyjnych, infrastrukturalnych, żeby wszyscy tam mogli mieszkać. To w ogóle jest niesamowite. Tak. Też. Ja jeszcze dokończyłbym temat właśnie tych rdzennych Amerykanów i tego, jak oni krytykowali Europę i, i przejdziemy mhm. do tego, jak Europa na nich zareagowała. No, dobra. Jeszcze tylko właśnie zwrócę uwagę na jedną rzecz. Też właśnie ten Kandria Rong mówił o tym, że ten cały aparat, który mieliśmy wówczas w Europie i mamy do tej pory, prawny, który służy temu, żeby zmuszać ludzi do zachowywania się dobrze, byłby niepotrzebny, gdyby nie istniał równoległy aparat zachęcający do zachowywania się źle. Czyli pieniądze, prawo własności i dążenie po do własnej korzyści kosztem innych ludzi. I on twierdził, że my po prostu jakby rozwiązujemy, próbujemy rozwiązać problem, który sami stworzyliśmy, tworząc cały system własności, siłą rzeczy, popychamy ludzi i i jakby dodajemy im dodatkową presję, zachęty do zachowywania się egoistycznie i i, i po prostu źle dla siebie i dajemy narzędzia do pogłębiania nierówności, co było dla niego właśnie zaskakujące i, i, i go dziwiło bardzo. I jeszcze jedna rzecz, Autorzy przywołują kilka przykładów tego, że na przestrzeni też historii wiele razy było tak, że czy to kolonizatorzy, czy jacyś przedstawiciele właśnie Europy, czy to byli porywani, czy czy sami w jakiś sposób trafiali do tych społeczeństw, czy to rdzennych Amerykanów na północy, czy na południu i bardzo rzadko chcieli te społeczeństwa opuścić po tym, jak już zostali do nich włączeni. Tymczasem, jeśli wydarzała się, wydarzało się to w drugą stronę, że powiedzmy Amerykanie trafiali do, do Europy, w jakiś sposób byli włączani do, do, do społeczeństwa europejskiego, to oni chcieli uciekać i chcieli wracać. Tam właśnie, tak jak mówię, było przywołanych wiele, wiele przypadków i to pokazuje, że dla ludzi żyjących w tamtym społeczeństwie Nasze społeczeństwo nie było atrakcyjne. Ja mam takie, takie yy, teraz taka myśl mnie naszła, bo patrzę właśnie na moją pół, półkę z książkami i akurat yy, na jednym z kluczowych miejsc stoi Lost Connections, yy, książka, którą też, yy, o której już rozmawialiśmy. Yy, I się zastanawiam, czy Książka o, o psychologii, jakie są fundamenty i podstawy depresji i hipoteza jest postawiona taka, że depresja, jeden z głównych powodów depresji jest brak, brak takiego powiązania i poczucia bycia częścią czegoś większego, jak natura, jak grupa, jakiś większy sens. I zastanawiam się, czy przypadkiem fakt, że my mamy rosnącą skalę depresji w społeczeństwie nie jest związana właśnie z tym, że ten system, w którym żyjemy, ten, który też w sumie kandiarą w swoim takim wtedy jeszcze początkowym stadium krytykował, jedną z jego takich konsekwencji nie jest właśnie to. Bo chyba kandiarą wtedy tak trafnie pokazywał Właśnie ta taka wewnętrzna sprzeczność tej kultury europejskiej opartej na tym, że po jednej stronie tworzymy mechanizmy do tego, żeby, żeby 
ludzie zachowywali się źle, a po drugiej stronie tworzymy aparat przymusu, żeby nie zachowywali się źle, co tylko alienuje jeszcze bardziej ludzi, czego już turbo wariantem, ewolucją jest prawdopodobnie obecna forma takiego kapitalizmu. Znaczy to jest rzecz, o której chcę kiedyś zrobić nasz odcinek, więc teraz też nie będę jakoś bardzo tego rozwijał, ale powiem Ci, że właśnie trafiłeś w sedno łącząc te dwie książki. Te dwie książki plus jakieś inne lektury przekonują mnie, że jakby u, 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 u podstaw problemów współczesnych społeczeństw leży to, że mamy właśnie ten przymus wykonywania rozkazów i że całą masę rzeczy, którą robimy, Robimy tylko dlatego, że jesteśmy zmuszeni, robimy je wbrew sobie. Według mnie zupełnie inaczej wyglądałoby społeczeństwo, poziom zadowolenia ludzi i tak dalej, gdybyśmy na przykład wszyscy wykonywali tylko taką pracę, którą chcielibyśmy wykonywać. Nie z tego powodu, że po prostu grozi nam śmierć z głodu, tylko jeśli dochodzimy do wniosku, że jakaś praca jest bez sensu, to możemy ją porzucić, bo nikt nam nie może wydać rozkazu i mam wręcz problem z wyobrażeniem sobie tego, jak mogłoby wyglądać nasze społeczeństwo, gdyby ludzie nie musieli wykonywać rozkazów. Zachęcam czytelników do wyobrażenia sobie następnego dnia, czy od kiedy posłuchacie tego podcastu, przez 24 godziny. Pomyślcie sobie za każdym razem, jak będziecie robić jakąś rzecz której byście nie chcieli wykonywać, ale robicie ją dlatego, że po prostu jesteście do tego zmuszeni. Ile takich czynności jest w ogóle w ciągu dnia? Więc i i kwestia też, która się z tym wiąże według mnie, to jest to, jak bardzo jesteśmy pozbawieni wpływu na decyzję. Jak wiele rzeczy, co się wiąże z tym, że po prostu musimy wykonywać rozkazy. Więc to jest ważny powód według mnie, dlaczego we współczesnych społeczeństwach jest tylu nieszczęśliwych ludzi. Wydaje mi się, że doszliśmy w sumie do, do finału chyba tego odcinka. Ja, ja bym chciał jeszcze w tym finale właśnie. Ale dobrze, przepraszam, przerwałem mhm. ci. Nie, nie, bo, bo nie chciałbym też za dużo zdradzać tej książki, więc chciałem już taką podsumować naszą, nie powiedziałbym, że recenzję, ale jej, jej opis, ale chcesz jeszcze, Szymon, coś, coś dodać, tak? Do, tak, tak, bo chciałem, sko- 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 chciałem skończyć ten wątek oświecenia i tego, w jaki sposób, ale to jest myślę, że dob- dobra rzecz na zakończenie. Mhm. Jak to się stało, że w tym oświeceniu do Europy przyszły te wszystkie myśli i tak jak mówię, te książki, te dialogi z, 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 z przedstawicielami innych kultur, ta krytyka Europy, to był gatunek literacki, który w tamtym okresie był bestsellerem. Tego było mnóstwo. Więc jak się znaleźliśmy w miejscu, w którym jesteśmy? Otóż ta krytyka cywilizacji europejskiej wywołała oczywiście reakcję przedstawicieli cywilizacji europejskiej. I jeden z takich, powiedziałbym, ważnych intelektualistów, który który stworzył tą kontrę, był niejaki Turgot, który powiedział tak, że okej, oni nas krytykują, ale tak naprawdę oni są na innym etapie rozwoju i my się nie możemy porównywać, bo są cztery etapy rozwoju. Są łowcy zbieracze, są pasterze, potem jest rolnictwo, a potem jest cywilizacja miejska. I 
po prostu z każdym kolejnym poziomem, poziomem rośnie złożoność i muszą się tworzyć nierówności, musi się tworzyć hierarchia i warunkiem postępu jest to, że porzucamy może miłe, ale jednak nieadekwatne zwyczaje dzikusów. Więc mhm. Kandria Rąk może nas krytykować, ale po prostu on jest na wcześniejszym etapie rozwoju, więc bardzo miło jest u nich, ale my jesteśmy, wiecie, kilkaset lat przed nimi. I to myślenie na wiele wieków zdominowało, zdominowało nawet naukę. Mam wrażenie, że dalej dominuje. Tak, tak, tak. Nie traktujemy tych ludzi, którzy wciąż, takie kultury wciąż istnieją, gdzieś te społeczeństwa istnieją, nie traktujemy ich jako społeczeństwa, z którymi możemy się bezpośrednio porównywać, bo uważamy, że one są gdzie indziej, one są w jakimś innym w ogóle uniwersum, w innym porządku w ogóle nieporównywalnym z nami i, i między innymi właśnie to też autorzy próbują obalić w tej, w tej książce. A to był po prostu sposób na obronę starego porządku. Konserwatyzm. Tak. Taki już ten początkowy. Więc mieliśmy do czynienia, w, w, tak jak to opisujesz, w gruncie rzeczy z taką pierwszym, chyba jednym z większych, najbardziej chyba skutecznych takich akcji cenzorskich w, w historii literatury. Nie? Znaczy, wiesz, nie, nazwał, nie nazwałbym tego cenzurą, no bo te książki nie zostały zakazane. One zostały w pewien sposób intelektualnie unieważnione, no bo tak, możecie, sobie, tak. możecie sobie pisać te książki, ale no to są tylko takie, jakiś tam dzikus coś powiedział, no nie? To jakby nie musimy się z nimi liczyć. Mhm. Potem, wiesz, mhm. później zostali po prostu zdziesiątkowani, zostali wymordowani, więc tym bardziej przestali się liczyć jako jakaś, wiesz, siła, z którą Europejczycy musieliby się liczyć. Dokładnie. Więc podsumowując, jak słyszycie, Książka Narodziny Wszystkiego Grebera i Węgrowa jest niesamowitym źródłem nowych, dla mnie przynajmniej, nowych idei, konceptów, o których nie miałem pojęcia i historii, o których nie miałem pojęcia. Ja w ogóle ja jestem, byłem zszokowany, jak, jak czytałem tę książkę, bo miałem takie przybłyski do tego, jak ja byłem uczony historii, i nawet jak moje dzieci teraz są w podstawówce i w przedszkolu, nawet już gdzieś tam uczone w historii o tym, że najpierw były plemiona, a później były królestwa, a później były państwa. I jak ten uproszczony obraz jest zakorzeniony w nas i my go nie... Jest tak głęboko, że my go już nie widzimy i go nie krytykujemy. Liczba tych przypadków i przykładów podawanych w tej książce, która jest gruba, ale ale warta siebie. Ja dotarłem do jednej trzeciej całości. My teraz opisaliśmy razem z Szymonem pewnie kilka takich kluczowych konceptów, ale wokół których większość idei autorów się, się opiera, ale jest tam mnóstwo wiedzy i informacji, które no wielokrotnie dawały mi mocno do myślenia i sądzę Szymon, że, że masz podobne wrażenia. 
Tak, tak. Ja, dlatego też, żebyście nie, nie myśleli, że my teraz całą książkę streściliśmy. My naprawdę tylko, tylko przelecieliśmy po kilku takich rzeczach, które albo najbardziej nam się wryły, albo zrobiły na nas największe wrażenie, albo są jakąś taką myślą przewodnią, która, która się przewija. Natomiast jest tam bardzo dużo przykładów, też takiej wiedzy, wiecie, historycznej, pokazującej właśnie, że pewne zdobycze cywilizacyjne jakby całej ludzkości wydarzały się na przykład dużo wcześniej niż do tej pory sądzono, albo w innych w ogóle częściach świata niż sądzono. Albo działy się jednocześnie w paru różnych miejscach, niezależnie tak, tak. od siebie. Ja jeszcze dodam jeszcze jedną taką rzecz, która jest, jest no, bardzo ciekawa. Ci autorzy też zwracają uwagę na to, że ciągle brakuje nam języka do opisywania wielu tych rzeczy, że to też częściowo jest pewnie związane z tym, dlaczego my tak mało wiemy o tych innych porządkach niż chociażby królestwo. Otóż po królach zostają ślady, zostają świątynie, zostają pałace, a po społeczeństwach pozbawionych królów no, brakuje jednoznacznych dowodów, że, nie, że, jakby, że tam była na przykład demokracja, że to było jakieś egalitarne społeczeństwo, więc naukowcy nie stawiają takiej tezy, że przez setki lat nie stawiali takiej tezy. I, i na przykład coś, coś takiego, że historycy w, w, definiują na przykład złote ery, złota era Egiptu, czy tam złoty wiek Egiptu, w różnych regionach świata też były takie złote ery, Tymczasem oni za złote ery uważają okresy, kiedy na przykład były budowane najbardziej wzniosłe budowle, największe pałace, ale dla ludzi, którzy żyli w tamtym okresie, prawdopodobnie były to najgorsze okresy. Były, hmm. były to okresy najgorszego niewolnictwa, największego wyzysku, a z kolei... Piramidy. Tak, a z kolei okresy największej równości, naj, największej demokracji, kiedy zwykłym ludziom żyło się najlepiej, po tych okresach nie zostawały spektakularne budowle. Więc my prawdopodobnie zupełnie na opak patrzymy na historię ludzkości, tego kiedy ludziom się żyło dobrze, a kiedy się nie żyło dobrze. Tak, więc mam nadzieję, że zachęcam też do tego właśnie, żeby sięgnąć tam, bo tego typu przykładów i tego typu spostrzeżeń na temat historii ludzkości jest tam dużo więcej. Dokładnie, więc polecamy. Książka jest warta długich dyskusji, ale my zatrzymamy się już tutaj, bo już nagrywamy ponad godzinę i to chyba starczy. Tak, no i też na dzisiaj. To, też to, tak jak mówię, no nie chcemy wam opowiedzieć wszystkiego, przeczytajcie. Warto. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć Szymon. Cześć.